0: Sean todos bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast fitness de fullmusculo.com Hoy tengo el gusto de recibir a Encarni Pérez, ella es graduada en nutrición humana y dietética, especialista en nutrición clínica, deportiva y coach nutricional. Encarni ha venido el día de hoy para hablarnos sobre la hidratación antes, durante y después del entrenamiento. Así que si te interesa el tema, quédate con nosotros y no te olvides de darle me gusta, seguirnos y
1: comentarnos. Traemos para ti a los expertos del fitness para que nos den sus mejores consejos de cómo alcanzar el cuerpo perfecto. Entrevistamos a los mejores entrenadores, nutricionistas, psicólogos y coaches para que compartan su
0: visión y su experiencia con todos ustedes. Bienvenidos a FullMusculo.com, la comunidad fitness más grande para Latinoamérica y España. Bueno, muy buenos días o buenas tardes para quienes nos escuchan de otras latitudes, hoy tengo el gusto de tener conmigo a Encarni, ya la conozco hace mucho tiempo, es nutricionista, de todas formas Encarni te voy a pedir que te, que te presentes tú misma para que nos dejes saber quién eres y, y por dónde andas en el, en el mundo.
1: Eh, bueno, pues sí, soy en Carni, como David dice, y bueno, en principio para encontrarme eh, en el mapa de España sería ir a Murcia, y de Murcia a Puerto Lumbreras, que es un pueblo de la región eh, muy cerquita ya de, de Andalucía, o sea, de la provincia de Andalucía, conectado con Almería. Vale.
0: Hemos invitado el día de hoy, bueno, ya, ya Encarni lo sabe, no es, no es secreto para ella, para hablar sobre la hidratación antes, durante y después del, del entrenamiento. Básicamente, la hidratación durante, durante todo el día. La primera pregunta que te hago, que creo que es la, la que se hará la, la mayor parte de nuestra audiencia, es: ¿qué tanto líquido debemos tomar a lo largo del día? No solo hablando ya de antes, durante y después, sino. Digamos, desde que nos levantamos, hasta que nos vamos a la cama, ¿qué tanto, o sea, ¿cuál es esa medida o cómo se calcula qué tanto líquido debemos beber a lo largo del día?
1: Bueno, como recomendaciones generales, eh, digamos, serían como entre dos y tres litros, ¿vale? Luego eh, hay que entender que la mayor parte de nuestro cuerpo es agua y es algo que no podemos despistar o, o dejar de hacer. Normalmente eh, la población general, hablamos de un 70%, por decir, la mayoría dejan de lado el tema de la hidratación. Es algo que no hay conciencia o algo que no hay hábito, eh, no apetece. Son muchos los factores que, que, que digamos afectan a, a este tema. Sobre todo ahora en invierno, aquí en España, pues es invierno y es muy frecuente que, igual, una persona esté tomando eh, medio litro de agua al día si llega, porque normalmente también eligen otras opciones de hidratación, como refresco, o cerveza, alcohol. Eh, cambian el agua por otros sustitutivos que no, te, no tienen lógica para hidratarse. Realmente. Te
0: te pregunto yo algo encarniante, disculpa que te interrumpa, claro. que en este caso, o sea, teniendo en cuenta que somos tan distintos unos de otros, entraría una, una, o sea, entraríamos todos en una so, en esa sola recomendación que hablas tú de dos litros, dos, tres litros de agua, o sea, te lo pregunto porque, por lo menos, en mi caso, yo puedo beberme fácilmente los dos litros y medio que, que mencionas tú, pero conozco muchas personas que si se beben uno o dos vasos de agua al día, es... Muchísimo. Entonces, ¿cómo, cómo uno logra ese, ese equilibrio entre lo que debes beber y, y no sé, y lo mínimo suficiente, digamos?
1: Vale, pues en principio estas personas que normalmente beben esos dos vasos de agua y para ellos son suficientes, es porque como no están acostumbrados, eh, tienen la sensación de que no tienen sed. Luego esto se, se magnifica mucho más con la edad adulta. El, la pérdida de la sensación de sed. Pero un detector, para mí lo más sencillo, porque, claro, estar calculando qué necesito, qué no necesito, al final, eh, luego también tenemos en cuenta que hacen tanto falta hidratación diaria como luego cuando tenemos un día que tenemos un entrenamiento. Entonces, claro, es decir, ¿cuánta agua tengo que beber yo ese día? Eh, beberíamos el... Alrededor de, de dos litros, ¿vale? Hay una ecuación, un, un porcentaje que se multiplicaría para que sea exacto, ¿vale? Pero ahora mismo era uno 1, es que tendría que hacer mi, mi cálculo para saber exactamente, ¿vale? serían Bueno, eso tendría que mirarlo, David no, no, no te recuerdo. la cifra no sí. recuerdo tantas cifras en la cabeza bueno el caso para mí más sencillo sería saber el agua de o sea beber el agua estimada del día y luego eh, vigilar el color de la orina eso para mí es el, el detector mmm, más sencillo que hay aparte de, de saber el agua que tenemos que beber alrededor de los cálculos generales es decir yo voy al baño eh, mmm, hago pies y miro la orina así de fácil y hay una tabla que me dice la cantidad de, de hidratación que yo tengo en este momento. Según y el es, color de la orina. Exactamente, si está clarito, estoy bien hidratado, si está más amarillo incluso ya en otros más verdosos o lo que sea, pues ya tendría deshidratación leve, grave o, o moderada también o buena hidratación, ¿vale?
0: Vale, entonces tú, o sea, la recomendación que tú das es, digamos, en, en términos generales, unos dos, tres litros de agua, y si no, bueno, guiarse por el por el color de la orina, que a mí me gusta me gusta mucho más llevarlo de esa forma, porque, o sea, suele ser, si no, si no tienes un, una especie de, de envase, digamos, de dos litros que puedas llenar, y a partir de allí medirte la cantidad de agua, bueno, creo que la de la orina es la, la mucho más sencilla, que cada vez que vas al baño, bueno, te fijas si es, si, claro. es, si la orina es clara, quiere decir que estás bien hidratado. Si, bueno, ya vas a unos tonos mucho más oscuros, quiere decir que tienes que beber un poco más de agua, que no has bebido suficiente agua hasta ese momento durante el día. Una de las preguntas que te quería hacer es que ya, ya mencionabas todo esto, lo de la Coca-Cola, las cervezas y tal, y que mucha gente piensa que de esa forma se está hidratando. Y bueno, si bien es cierto que es un líquido, quisiera que tú que tú nos dijeses qué líquidos son los mejores para para mantenerlos hidratados durante el día?
1: Bueno, pues tener claro sobre todo que no contenga edulcorantes, azúcares. Eh, para mí lo, los líquidos ideales para hidratarse son el agua y, por ejemplo, infusiones. También ahora que aquí hace frío... Se podría pensar en caldos calientes eh, de vegetales o caldo de pollo casero sin sal añadida, por ejemplo, porque la sal no haría el efecto contrario, no tendría líquido, entonces tampoco es lo que vamos buscando. Pero lo ideal siempre en este caso es pues, beber agua e infusiones y caldos calientes o, o bebidas frías en verano como infusiones con hielo, que también útil, sobre todo yo siempre pongo un ejemplo en consulta y es porque ¿qué puedo beber? ¿puedo beber unos polvos que le he hecho al agua y no sé qué? oye pues probablemente no no digo que no, ni que los vayan a inventar ni nada pero hasta hoy día pues o llevan edulcorante o llevan azúcar y luego también eh, tener en cuenta lo que le digo yo a ellos que era lo que quería decir eh, si tú tienes un árbol o una planta en casa ¿con qué le echas a esa planta para que se ponga bonita, para que esté hidratada, para que esté verde, para que esté flore? Pues al final lo, la, le ponemos agua, ¿verdad? Pues básicamente para que nuestro organismo funcione bien, lo ideal aquí en este caso sería agua y no volverse loco buscando otro tipo de bebidas que al final siempre hay un poco de, de duda de si serán mejores o peores.
0: Ya yeah, yeah que mencionaba sobre sobre todo esto, lo de las la sopas, los caldos, por lo menos a mí me pasa algo curioso, que es que en la época de frío, obviamente no, bueno, como soy un soy de, de, del Caribe, de Venezuela, normalmente tomaba agua en casa, era la, la que la que deja fuera la que está a temperatura ambiente, digamos, pero temperatura ambiente allá, obviamente no es lo mismo que, que la temperatura ambiente de repente de, de España en época de frío, o sea, es prácticamente una temperatura de de nevera, de refrigerador. Entonces, en, en esos casos, ¿cómo, cómo, ¿cómo tú haces? O sea, ¿o qué, o qué le recomendarías a, un, a una persona, a un paciente tuyo que está acostumbrado a tomar una, no, no recuerdo cómo es que le llama aquí, el agua del tiempo, que es como el agua de, a la temperatura ambiente, que es agua que no está ni, ni fría ni tampoco está caliente, pero en las épocas de invierno que por eso Creo yo que por lo menos en mi caso suelo bajar mucho el consumo de agua porque es una agua helada que no, que no, que no, va, que no va conmigo, que no es lo que normalmente acostumbro a hacer a beber. Yo normalmente en las épocas de verano suelo beber mucha agua, pero justamente esa agua fresquita que está, bueno, fresquita no a temperatura ambiente, que me la puedo beber a grandes sorbos y me, me bajo casi un litro de agua prácticamente una sola sentada, pero en invierno... No, no, no me pasa, no es imposible, tengo que obligarme porque el agua está súper fría. En esos casos, ¿qué alternativas o qué estrategias tú puedes recomendar?
1: Pues calentar un poquito el agua, normalmente hay un rechazo un poco en este sentido a calentar el agua porque bueno, no me gusta tal, entonces lo más sencillo es ponerle eh, algún tipo de infusión pues un té, rooibos, un una infusión de cualquier sabor que ya podemos encontrar en cualquier sitio. No tiene por qué ser en, en concreto una específica, sino el sentido de esto es beber más agua. Igual, haciendo este truquillo, podemos llegar a conseguir introducir a lo largo del día hasta tres vasos de agua, por ejemplo. Yo ahora mismo tengo una infusión preparada... Por, por lo mismo, porque me cuesta también más trabajo beber agua, está más fría y apetece menos. Entonces, pues bueno, se va compaginando un poco entre el agua del día o del tiempo, llamémosle así, y, y las infusiones. Y luego, ya pues con cualquier sopa, caldo, sustituir la ensalada, por ejemplo, de primero, antes de comer, por un caldo de verdura o caldo de pollo. Algo así también es una buena opción, aparte de, de ir teniendo en cuenta cuánta agua estoy bebiendo a lo largo del día.
0: Claro, yo creo que ese es el, el punto importante allí, bueno, y como hablábamos, guiarse por el color de la orina y así ir un poco ajustando a lo largo del día toda la, la hidratación. Me gustaría que nos metiésemos un poco más sobre el, el momento o los momentos durante el día en los cuales no, no me gustaría decir debemos porque no, no creo que haya un horario específico en el cual uno deba, sabes, como sentarse y tomarse agua, pero creo que hay, hay momentos, así como, como seguramente será necesario hidratarse durante el entrenamiento, habrá momentos durante el día donde, donde hay un beneficio extra si bebemos agua en esos momentos puntuales. ¿Cuáles son esos momentos durante el día donde tenemos que que hidratar, sea, no sea antes de acostarnos o justo inmediatamente al, al levantarnos, o no necesariamente justo inmediatamente al levantarnos, sino, no sé, qué, ¿qué recomendaciones tienes tú en cuanto a momentos del día?
1: Bueno, pues podríamos dar unos generales para todo el mundo y unos específicos para personas que practican deporte. Entonces, los generales, sí, recién levantados. Por ejemplo, es pues, eh, muy positivo tomar un vaso o dos de agua eh, debido a que al final todo ese proceso en la noche que hemos tenido en funcionamiento en nuestro organismo, aunque no hayamos sido conscientes, ha habido un desgaste y luego también una utilización de nuestros órganos para seguir funcionando. Eso provoca eh, creación de, de, bueno, de toxinas de algún modo y lo primero, normalmente, que se suele hacer en la mañana, pues es ir al baño. Después de ir al baño, eh, normalmente, si ingiere un vaso de agua, está ayudando a empezar ese día mucho más hidratado y darle un poco de, de fuerza a, a tu organismo. Por ejemplo, también, antes de dormir, se puede recomendar, ¿vale?, no ingerir mucha eh, cantidad de agua porque al final bueno pues si me estoy levantando durante la noche pues tampoco descanso y el descanso también es importante y eh, por ejemplo yo lo recomiendo mucho también como 30 45 minutos antes de comer o de cenar porque así pues eh, ya ayudamos a la digestión estamos bebiendo un agua separada de las comidas que se utiliza pues de otro modo y al final eso también nos no ayudaría a estar más hidratados durante el día, porque son como vasos de agua que nos vamos a tomar seguro y al pues mínimo litro y medio sí que estamos ingiriendo ahí en este momento. Luego, eh, con respecto a la población que practica de deporte, eh, hay que pensar que normalmente hay un cambio en la hidratación de nuestro organismo por utilización de nutrientes, entonces los sustratos si los estamos utilizando pues tenemos que ayudar también a que nuestro organismo funcione como por ejemplo la, el músculo al estar bien hidratado pues vamos a tener unos requerimientos o una utilización mejor en este caso pues tendríamos en cuenta hidratarnos antes de ir a practicar deporte y siempre un medio litro de agua como mínimo para esa práctica deportiva Siendo de una hora si la práctica deportiva dura más tiempo tendremos que pensar en que hay que ir hidratando o este sea, pequeño sorbo pues hasta llegar pues igual dos horas un, un litro un litro 200 y así cada 15 minutos más o menos ir ingiriendo un poquito de agua que hago una clase de spinning a tope pues bueno en los descansos cada 15 minutos o así me voy pegando un sorbito de agua y voy recuperando y voy cogiendo fuerza porque si me deshidrato pierdo fuerza, aparece la fatiga. Entonces, es súper importante. O sea, mientras,
0: mientras, mientras más bien. sea la duración del, del, del ejercicio físico, debemos ir aumentando el, el agua que ingerimos, ¿no? la, o, o, o la bebida, el líquido que estamos ingiriendo.
1: Sí, en deporte, la verdad, eh, ya son años. Yo llevo 15 años como nutricionista, estudiando nutrición, y ha habido muchos cambios en cuanto a las recomendaciones, tanto de comida como hidratación, pero al final lo que está claro es que eh, debe haber una planificación. Y más cuando se pone tan de moda el hacer deporte. ¿Por qué? Porque hay menos información, hay más población haciéndolo y la información para ello es menor porque es un poco seguían por, por una ola o una moda que hay en ese momento. Entonces, ese deportista que va planificado al a gimnasio, a una carrera, a una competición, a un entrenamiento, va a tener una garantía de funcionar en, en ese entrenamiento o en esa competición mucho mejor, además de sentirse mejor. Es decir, va a terminar con otra sensación. Igual, lo, lo típico de al día siguiente no podía moverme, eso no, no va a ser así, porque tú has llevado una planificación que cada hora ha estado ingiriendo la cantidad de agua que necesita, ha estado ingiriendo el alimento cuando es necesario para recuperar tanto ese glucógeno muscular como ese nivel bajo de proteína que también es necesario recuperar. Pero claro, la planificación aquí es lo importante. Es decir, tomar, hablando de la hidratación como estamos hablando ahora mismo, entre medio litro y 600 a la hora, dependiendo cada uno, ¿vale? Porque luego hay unas diferencias que hay que tener en cuenta que el peso de la persona que se ha ido a entrenar eh, antes y después. Muchas veces se conoce lo de, pues después de ir a entrenar, pesaba tanto, es decir, dos kilos menos de lo que pesaba antes. Pues ese claro. dato es importante, porque eso es lo que hay que multiplicar para recuperar de, de agua.
0: Para recuperarla, exacto, luego de, de, de la actividad física. Y referente a eso, te, te quería hacer una pregunta, porque así como hay... Existe el tipo de persona de que no bebe suficiente agua durante el día o bebe muy poca. Está el, el, el otro que es el, como el más obsesivo que va con el con su envase de agua para todas partes. Y en ese punto, ¿qué tanta agua es mucha agua? O sea, ¿existe algo como demasiada beber demasiada agua o simplemente tu cuerpo, bueno, simplemente ese, digamos, te pone te pone ese, ese freno y no y simplemente no, no, no va a permitir que bebas mucho más de lo que debe. No sé cómo...
1: Bueno, ahí lleva razón. Hay a veces personas que se toman muy en serio los consejos y les dice, bebe agua. Bueno, pues 6 litros al día. No, eh, los 6 litros están ya desfasados, ¿vale? Por ejemplo, pues, al final, ¿qué sucede? Si estoy hidratando más mi célula, al final, también estoy eliminando más y hay riesgo de que haya pérdida de micronutrientes. Entonces, tampoco es bueno tanto como no beber como pasarse. Entonces, digamos, con unas recomendaciones así a 6 litros serían mucho, demasiado.
0: Bueno, entonces tú, tú recomiendas mantenernos en torno a los 2-3 litros, como habías mencionado, y bueno, sí. el, con el color de la orina es más que suficiente, yo creo, para, para guiarse un poco sobre, sobre la hidratación. Y ya, sí. ya para ir terminando... Me gustaría, me gustaría saber cuál es la mejor forma para prevenir la deshidratación. Parte, obviamente, de, de beber mucho líquido durante el día, pero eh, digamos qué estrategias se pueden, se pueden optar en caso de, no sé, que te vas de, de trekking a la montaña y sabes que de repente, bueno, el sol está fuerte, es verano, hace calor y llevas o vas limitado en cuanto a, a líquido y agua. ¿Qué, qué estrategias, si hay alguna estrategia a nivel incluso... De, de alimentos que podamos optar para los cuales ¿sabes? Se, se pueda, digamos, a los cuales nos podemos apoyar para, para evitar esa posible deshidratación, sea en una actividad física, de deporte.
1: Bueno, pues hay por ejemplo, frutas serían como un aporte de agua extra y, bueno, esa sería mi, mi idea principal. Porque si no hablamos de agua, podríamos hablar de bebidas de reposición, pero frutas como alimento natural sería lo, lo indicado.
0: Vale, y ya, ya para cerrar, me gustaría saber qué piensas sobre todas estas bebidas isotónicas que se han hecho tan, tan famosas en el mundo del deporte, justamente obviamente por, por la publicidad y demás, que nos los muestran todo el tiempo a los deportistas bebiendo sea bebidas tipo Gatorade, Powerade, o incluso creo que aún peor, porque muchas veces nos, nos muestran a estos deportistas, no de repente haciendo deporte o haciendo la actividad física, pero ya, digamos, en su vida en su vida normal nos, nos muestran hidratándose con, con bebidas estimulantes como, como lo son Red Bull, Monster, este tipo de bebidas. No sé qué, qué opinas tú en base... O sea, obviamente todo es publicidad, obviamente todos estos vienen pagados y les y les enviarán cantidades de, de bebidas para que obviamente lo promocionen. Pero a nivel fisiológico, ¿qué, qué tan malo puede ser? el Porque lo he visto incluso en, en compañeros de, digamos, amigos, que obviamente por ver esto lo aplican en su día a día. O sea, obviamente al deportista le están pagando para que beba este tipo de... o para que se haga ver bebiendo este tipo de bebidas pero las personas normales la de a pie que de repente no tienen ese ese estilo de vida y mucho menos ni le están pagando por por promocionar ese tipo de bebidas lo están adoptando como, como un estilo de vida propio el mantenerse constantemente bebiendo este tipo de, de bebidas estimulantes o bebidas isotónicas como Exacto. como tú lo ves en ese caso
1: bueno eh, bueno, aquí tendría un montón de cosas que decir, ¿no? Según me ha ido diciendo, se me iban ocurriendo cosas. Una, por ejemplo, a quién no le gustaría ser ese gran deportista, ¿no? Que está bebiendo esa bebida y si yo me la tomo igual me parezco un poquito más... El, esto al final es el marketing, ¿sabes? Ahí sobre claro. todo sería eso, ¿no? El jugar un poco con el deseo o a lo que en realidad nos gustaría alcanzar o, o ser, ¿no? Como bien dices, al final somos pues, unos ciudadanos a pie de calle, que tenemos nuestros trabajos, que tenemos un, un montón de cosas por hacer y, y cosas pendientes continuamente, eh, vidas familiares. Y recomendar de ese modo tan sutil o descarado ese tipo de bebidas como Red Bull o, o Monster, como recuperadores, es como poco atrevido no para mí entonces bueno eh, aquí siempre está presente la educación nutricional por parte de los nutricionistas entrenadores eh, abrir un poco a los ojos o sea lo ojo a los ojos a esa población y demostrarle o enseñarle otro modo de recuperar más saludable, ¿vale? Como irnos, por ejemplo, yo soy muy de utilizar los batidos naturales, me encanta. Hay gente que le encanta tomar los batidos naturales, pues con leche, pues con plátano, le va añadiendo frutas, frutos secos, cereales, para que vayan siendo adaptados justamente a, a sus necesidades, porque el que pesa 60 kilos eh, no necesita recuperar igual que el de 80 kilos necesita otro otro nutrientes o otro cálculo para ese batido y estas bebidas tipo refuero monster eh, como poco eso no lo tienen en cuenta vale o sea nada entonces eh, bueno la, hablando ya por ejemplo de bebidas de hidratación sí que se pueden recomendar más aunque existen marcas más comerciales y otras menos para reposición de minerales sí eh, bueno no no está tan mal vale Solo que tendríamos que tener en cuenta mirar eh, esa etiqueta o esa información nutricional para que no haya nada de lo que yo no quiera ingerir, como un exceso de fructosa o otro tipo de, de sustancias que le puedan meter que ya no sean las que yo tengo en mente hacer o, o reponer, ¿vale? Como no sé, a veces le, le pueden añadir um, cafeína y no quiero tomar cafeína, no, no me sienta bien, no descanso. Luego, ¿vale? Entonces es importante aprender todo esto. No sé si con esto contesto tu pregunta o.
0: Sí, creo, creo que ahí lo, lo más importante también, como tú lo mencionabas, es saber qué es lo que estás bebiendo. O sea, porque obviamente si estás viendo a tu ídolo en la televisión, que cada vez que aparece, bebe, aparece con una, con una lata de X marca. Obviamente, como tú decías, el marketing se aprovecha justamente de ese deseo de que tú quieres llegar a ser como él. Y bueno, el, el digamos lo, lo más fácil a corto plazo es, bueno, bebo lo mismo que bebe él. El problema es que uno no sabe qué es lo que hay detrás, que hay una campaña publicitaria a la cual le están pagando el deportista para que él se haga ver en público bebiendo claro. esa bebida. Y que muchas veces, como se ha descubierto, muchas veces ni siquiera estos deportistas posiblemente beban ese esa, ese esa bebida o ese producto justamente por lo que tú mencionabas, porque si no va de acuerdo a sus necesidades, sobre todo en deportistas de, de, de élite, que se cuidan y, y tienen un equipo de nutricionistas detrás que le cuidan cada detalle, pues justamente es posible que esa, esa bebida estimulante que te están promocionando en la televisión, puede que ni siquiera se la estén bebiendo, es muy capaz de que tengan agua adentro porque no va... No, no le está aportando nada en ese momento al deportista o más bien le pudiese estar afectando
1: claro, si es sea es,
0: su, su sueño o su rendimiento, incluso si es una bebida estimulante.
1: Es marketing. Vivimos, vivimos en esa época de imágenes y vídeos. Es como el del de, anuncio de Martín y no creo que esté bebiendo Martín, por ejemplo. <risa> entonces, el, entonces el, que promo, el que promociona una bebida no tiene por qué estar bebiéndola ni beberla todos los días. Lo ideal es que cada uno se preocupe por sus necesidades que siempre acuda a un profesional para no llevar a error o poner en riesgo su salud y dejarnos, o sea, no dejarnos guías tanto, sí informarnos, porque al final si lo ves dice, oye, pues te llama la atención, ¿no? Yo soy muy curiosa en ese aspecto. Ay, ¿qué, qué, qué tiene? Ah, pues mira, vale, ¿y esto qué es? ¿Eh? ¿Sería bueno para mí o no? Pues me informo, pero me informo en un profesional donde pueda saber exactamente lo que necesito es decir, por ejemplo, una almohada que saquen que es la bomba que la saca, pues no sé cualquier actriz o actor en un anuncio igual digo, joder, mira, la venden así y al final yo necesito esto, ¿no? para descansar mi cuello, pero si voy y la compro y me va a hacer mal pues lo ideal es, si tengo contacto con algún fisio o algún profesional de la salud, pues que le diga y, o le pregunte es decir, siempre hay que quedarse con la idea de que las tablas o la información principal la tienen los profesionales y que esos profesionales se van a ir informando de lo que tú necesitas, tú. O sea, no lo que necesita eh, este o el otro, sino cuando trabaja contigo. Entonces, eso es importante.
0: Claro, ya ya, ya, ya para cerrar, o sea, me gustaría añadir de que no dejarse llevar por esas primeras impresiones, porque uno no sabe todo lo que hay detrás, o que normalmente suele ser publicidad y dinero. Y justamente lo que tú comentabas, siempre apoyarse de un profesional. así no pueda pagar una consulta, pues siempre hay, hay algún amigo, hay, alguien cercano al cual bueno uno puede recurrir y, y preguntarle, mira, ¿esta bebida me funciona, no me funciona, sirve o no sirve? O simplemente es, es publicidad lo que estoy viendo yo. O sea, creo que básicamente es un poco, como tú decías primero, saber las necesidades de cada quien y pues, siempre ir un poquito más allá y no quedarse con con lo que vemos en la en la televisión y, y en la publicidad, que, no, bueno, que nos están bombardeando constantemente todo el tiempo. Bueno, Encarni, de verdad ha sido un placer tenerte por aquí. Me gustaría que, bueno, que te tomases un, unos segundos para para que nos digas a todos dónde, nuevamente nos recuerdes, dónde te podemos conseguir, si, si estás en Instagram y cuál es tu usuario en Instagram, y bueno, dónde, si te pueden conseguir sí. incluso para citas online o simplemente presencial allá en tu pueblo, bueno, tiene, tienes tiempo vale. para eso.
1: Sí, solo quiero añadir algo de todo lo que hemos hablado porque me acuerdo de pronto y si no lo digo no me queda a gusto. <ríe> Sería vale. eh, para saber eh, la cantidad de agua que tenemos que tomar cada uno, eh, nuestro peso, o sea, lo que pese cada uno y dividirlo entre 30. Ese resultado será el agua mínima que tiene que tomar cada persona al día. ¿Vale? Es que de pronto así ya me acordé y digo, lo digo y lo digo. Perfecto. vale Y para encontrarme, pues, tanto como mmm, de forma presencial como online, eh, tengo una página web que www.carninutricion.com y desde ahí, pues, tanto se puede reservar una cita online, como ver exactamente dónde estoy en Puerto Numbrera. Y también acceder a las redes sociales, Facebook e Instagram, donde pues, suelo publicar un montón de recetas, consejos, incluso muchas veces por ahí puedo resolver dudas o dar una cita también. Entonces, pues ahí directamente se puede hacer desde la web o sería poner en carne y nutrición tanto en Instagram como en Facebook y ya aparece... La, eh, mi página y bueno aquí en Puerto Lumbrera yo tengo una clínica, trabajo en la clínica todos los días de, pues desde 2014, hace cinco años que, que tengo la consulta.
0: Bueno, ya sabemos por dónde te podemos encontrar en Carni, así que espero que no te, no te molesten mucho los quienes nos escuchan, pero bueno, que cualquier duda sobre hidratación o sobre lo que sea. Encarni esta disposición allá en, en Puerto Lumbrera y si no a través de su de su página web. Encarni, muchísimas gracias por tomarte esta media hora para compartir con nosotros, haber respondido todas las preguntas de hidratación. Creo que bueno, hay muchos temas por allí que han quedado, que han quedado pendientes, que podemos tratar en alguna otra otra entrevista. Pero bueno, siempre eres, eres bienvenida a colaborar con
1: nosotros. Muchas gracias. Un placer, sobre todo. Muchas gracias por contar conmigo.